0: Section 13 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634 à 1886 par Charles Barthélémy Section 13 Treizième fauteuil Botru 1665 J. Testu 1706 Saint-Oler 1743 Méran 1771 François Arnaud 1793 Colin d'Arleville 1806 Daru 1829 Lamartine 1870, Émile Olivier. 1. Botru. Né à Angers en 1588, il est principalement connu comme un des beaux esprits du XVIIe siècle. Il fut reçu à l'Académie française en 1634. Il mourut en 1665. Son rôle politique fut très secondaire qu'il qu eût été successivement conseiller d'État, introducteur des ambassadeurs, ministre plénipotentiaire en Flandre, en Espagne, en Angleterre et en Savoie. 2. L'abbé J. Testu Né à Paris en 1626, il prêcha à la cour avec succès. Mais les fatigues de ce ministère l'ayant fait renoncer à la chair. Il partagea ses loisirs forcés entre la culture des lettres et les cercles les plus spirituels. Admis à l'Académie française en 1665, il mourut en 1706. On a de lui « stances chrétiennes sur divers passages de l'Écriture et des Pères » 1669 Madame de Sévigné les trouvait fort belles. 3. Le marquis de saint Holaire né dans le Limousin en 1643, la lecture assidue de Virgile et d'Horace développa son talent pour la poésie, mais longtemps il cacha ses vers avec autant de soin que d'autres en mettent à produire les leurs. Destiné par sa naissance à la profession des armes, il eut de brillants succès qui justifèrent son avancement rapide. À la paix, il vint se fixer à Paris, et vécut au milieu des hommes les plus célèbres du grand siècle de notre littérature. Une pièce de verre fit enfin connaître le talent de Saint-Olaire pour la poésie. Il avait alors plus de soixante ans. Il fut admis en 1706 à l'Académie française. Talembert loue son discours de réception. Plusieurs fois, Saint-Olaire remplit les fonctions de directeur de l'académie avec autant d'élaquence que de dignité. Il mourut en quarante-deux, âgé de près de cent ans. Les vers de Saint-Olaire, épars dans différentes collections du temps, n'ont jamais été recueillis. 4. Méran Né à Béziers en 1678, il termina ses études à Toulouse. Il fit de si grands progrès dans les langues anciennes qu'à sa sortie du collège, il traduisait le grec à livre ouvert. Il vint alors à Paris, où il employa quatre années à la physique et aux mathématiques. Reçu à l'Académie des sciences en 1718, Méran s'y fit remarquer par l'étendue de ses connaissances. Qu'en Fontenelle, il avait l'art d'embellir des grâces du style « Les théories des sciences les plus abstraites ». En 1743, il entra à l'Académie française, où sa place était naturellement marquée. Il mourut en 1771. 5. François Arnaud Né à Aubignan, près de Carpentras, en 1721, il s'engagea dans l'État ecclésiastique et vint à Paris en 1752. Reçu à l'Académie française en 1771, il mourut en 1784. C'était un homme instruit et doué d'un sentiment vif pour les beaux-arts. On a de lui une lettre sur la musique, 1754. Cette brochure qui commença sa réputation, n'était que le prospectus d'un grand ouvrage sur la musique des anciens qu'il ne publia jamais. Ardent admirateur de Gluck, l'abbé Arnaud fit, à l'occasion des querelles qui s'élevèrent en 1777 sur la musique, imprimer dans le journal de Paris un assez grand nombre d'articles. 6. Colin d'Arleville, né près de Chartres en 1755, il vint achever ses études à Paris et se fit recevoir avocat. L'amour des lettres l'éloigna bientôt du barreau. Il essaya d'abord son talent dans le genre satirique, auquel il ne tarda pas à renoncer. En 1786, il débuta dans la carrière dramatique par l'inconstant. Cette œuvre obtint le plus grand succès. Deux ans après, Colin fit représenter l'optimiste, puis, en 1789, « Les châteaux en Espagne ». Son chef-d'œuvre fut « Le vieux célibataire ». 1792. Ses autres pièces ne sont pas à la hauteur des premiers. Entré à l'Académie française en 1795, il mourut en 1806. Sept, Daru. Né à Montpellier en 1767, il fit ses premières études à l'école militaire de Tournon. À treize ou quatorze ans, il sortait de rhétorique, après s'y être fait remarquer. Destiné à la carrière administrative, on voit dès 1788 Daru mener de France ses travaux littéraires et les devoirs de son emploi. Il traduit Cicéron, Térance, etc., etc., et à vingt ans, il entreprend une épopée en douze chants, Washington ou la liberté de l'Amérique septentrionale. Il fait aussi de la poésie légère, forte en vogue alors, mais bientôt il abandonne ce genre, et ses travaux se portent sur presque tous les sujets. À travers les vicissitudes de la révolution, comme sous l'Empire, Daru continue à rimer. À son épître à mon sans-culotte, 1793, succédait une épître à De Lille, 1801, qui avait précédé, 1800, des satires ou dialogues en vers sous ce titre La cléopédie ou la théorie des réputations en littérature. Après avoir joué un rôle assez important sous l'Empire, il se confina dans la retraite la plus absolue. Devenu membre de l'Académie française en 1806, il fut, sous la première restauration, exilé à Bourges, où il composa son histoire de Venise. Rappelé de l'exil, il fut nommé Père de France en 1819. Il mourut en 1829, laissant des œuvres nombreuses et estimables. 8. Lamartine. Né à Mâcon en 1792, après une enfance assez paresseuse, il fut envoyé en 1805 au collège de Lyon. La vie bruyante de cette maison lui déplut, et il alla poursuivre ses études chez les Jésuites de Belley. En 1809, il revenait dans sa famille. Il lut beaucoup, principalement le Tasse, Dante, Petrarch, Shakespeare, Milton Chateaubriand. Il avait alors seize ans. De bonheur, il voyagea en Italie et s'y inspira des spectacles de la nature, du tableau des arts et des souvenirs de l'histoire. 1811 à 1812 En 1813, il était en Sicile, d'où il rapporta en France l'idéal de Graziella. En 1817, il avait déjà un portefeuille plusieurs volumes de poésie élégiaque et méditer une tragédie de Saül. Ses vers, récités dans des cercles brillants, étaient très applaudis, mais ne trouvaient pas d'éditeur. Ce fut M. de Genoux de qui, en 1820, lui procura un imprimeur dont la bonne volonté fut récompensée par le brillant succès des méditations poétiques. Louis XVIII fit féliciter Lamartine, qui, peu de jours après, fut nommé secrétaire d'ambassade à Naples. Un peu avant la publication des Harmonies, l'Académie française admit Lamartine au nombre de ses membres. 1829. Il mourut en 1869. 9. Émile Olivier Né à Marseille en 1825, il vint étudier à Sainte-Barbe à Paris, fit son droit et fut reçu avocat à 21 ans. En 1848, il fut nommé commissaire de la République dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Il se trouva bien vite converti à l'Empire, sous lequel il devait jouer un rôle plus ou moins politique. Comment et à quel titre, eux, Olivier, se présenta et fut reçu à l'Académie française, c'est ce que nous ignorons. Le 7 avril de la néfaste année 1870, il était élu membre de cette compagnie où il succédait à Lamartine. Réfugié en Italie à la suite de la guerre, il ne revint en France qu'en 1874 et le 26 février de cette année, il lut une première fois son discours devant une commission de l'Académie élu par le Sœur. Après quelques scènes assez vives à ce sujet, Humil Levier, dont d'abord la réception avait été ajournée indéfiniment, fut cependant admis aux séances de l'Assemblée. Fin de la section 13